0: Fala, galera, meus amigos do Telegram mais um mini pod contos no ar de água cabela tranquilo que
1: legal tranquilo Dudu pô legal né cara esse projeto está caminhando tá legal e cara e cada vez sim cada vez não eu não vou eu não vou colocar que porra só tem conto tão melhores do que antes porque não porque os outros contos também são muito bons mas o que me surpreende sim. Dudu é que cara não chegou nada até agora na gente que eu falei puta se precisa trabalhar muito não cara isso que é muito legal né Dudu
0: sim cara e, e são histórias né geralmente bem escritas elas até falando em relação a essas três que a gente vai analisar hoje aqui uhum que elas espelham o que a gente já fez aqui até agora, né? Exato. São histórias em geral bem escritas, mas histórias, cara, que precisam de uma... Na maioria das vezes, né? Algumas vezes a gente fala, que ah, aqui tá pronto e tal, mas a maioria delas precisa de uma orientação, cara. Uhum. E eu acho isso, sinceramente, Thiago, excelente. Claro. Porque mostra que os caras, eles têm um potencial, uhum. né? E que eles só precisam de uma orientação pra ser grandes escritores, né? Então, assim, Exato. é por acaso esses três contos... É até interessante a gente falar isso hoje aqui, porque esses três contos espelham muito que tem acontecido aqui no, no Minipod Contos, uhum. entendeu, cara? Então a gente fica poxa, feliz também que ninguém é dono da verdade, né, Thiago? Exato. Eu fico verdadeiramente feliz em, em contribuir, cara, sabe?
1: Tipo, sim, exato. O cara poder eu... ver, né, cara, o que, que ele fez, o que, que poderia melhorar. Na verdade, sim. assim, eu, eu acho que eles estão bons, os contos, mas realmente, todos eles têm, dá pra mexer em alguma coisa pra ele ficar melhor, sabe? Ficar sim, uma estrutura sim. mais legal. Uma coisa do que eu achei interessante desse mini aqui desse episódio, uhum. é que são três contos, sim. né? O que é muito legal, cara. Não que eu não não que a gente não goste de fazer de fragmento de livro ou de sinopses é que uhum. o conto ele é uma história completa, né cara sim, você tem a, a sensação é muito legal. Né? Exato. você tem a
0: sensação mesmo de que você por exemplo, parou pra ler e você vai ler uma história completa, vai ter uma, uma diversão, a gente se diverte trabalhando também, né cara, claro,
1: Lendo claro esses,
0: esses contos aqui, e claro também é, uma, é um risco de você errar mais, porque quando você... Né, acho que a gente não teve até agora, se eu bem me lembro, análise de sinopse. A gente teve... Na verdade, teve Mas uma... teve uma
1: análise do... É,
0: uma sinopse maiorzinha, né, isso. etc. Você erra, erra menos, porque você tem uma amostragem menor, né? Sim. Um, um conto completo, você tem mais possibilidade de, entre aspas, errar. Isso é bom, porque você tem que colocar o seu conto pra ser observado, pra ser analisado, pra ser criticado. É isso uhum, aí, cara, sabe? É isso mesmo. Então, é... tô bem feliz com esse projeto. Tiago, vamos começar a falar dos contos, cara? E aí? Vamos Lá? Vamos lá, qual o primeiro,
1: cara, que tu quer falar?
0: Vamos falar do João Guilherme aí, cara. João Ident... Guilherme,
1: identidade.
0: Isso, um conto por João Guilherme Monteiro de Almeida, isso aí, né, Thiago? Isso. E aí, vamos lá? Vamos lá, o eu... que, que tu achou, Dudu? Bom, eu achei o seguinte, é, esse conto eu vou ter um, um prazer imenso de analisar, porque realmente é um conto que eu acho que o João Guilherme tem, como eu falei no início, tem um potencial extraordinário, cara é, o começo do conto, e aliás eu vou, eu vou até né, falar assim, que, logicamente eu vou falar as coisas positivas, as coisas que podem melhorar, né uhum. é, eu achei, assim, talvez um dos melhores começos de conto que eu já li é uhum. porque primeiro que ele é, é muitíssimo bem escrito né? ele é, começa com uma pegada que parece uma literatura mainstream né? uhum. aquela literatura, vamos dizer assim ah, é, 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 que não é literatura de gênero, mas mainstream é que a gente chama por exemplo, um, um Philip Hoff, um Ernest exato, Ham, exato. Né, cara. enfim, então ele está bem nesse, nesse caminho né? eu achei esse começo excelente o que ele coloca eu acho isso muito bom, ele coloca o conflito logo no início, cara, uhum. isso é essencial, né? ainda é mais um
1: conto, né, Dudu? Tu tem que apresentar claro. de cara o conflito,
0: é isso aí. claro é um, é um puta de um conflito, é um conflito assim que você é, fica assim, extremamente instigado pra entender o que uh -huh. tá acontecendo. É uma, uma moça, né uma mulher e tal, que volta pra casa um belo dia, e ela abre a porta de casa, e a casa dela tá mudada, tem outras pessoas morando lá, né, e, e cara, e ela, primeiramente, ela acha que entrou no lugar errado, depois ela olha bem o que o que... que é, se é o lugar mesmo e tal, e causa aquele... Porque a primeira coisa, é interessante que nesse ponto, assim, a... essas revelações são graduais, né? Aliás, vou te contar até uma história <risos> pessoal minha, Tiago. Hum. Você sabe que uma vez aconteceu uma coisa parecida comigo, não é na minha casa, logicamente na casa de um amigo meu, por isso que eu me... até me identifiquei muito com esse começo aqui, é... Eu fui visitar um amigo meu e errei de andar, né, cara? Ah, tá. Aí eu apertei lá a campainha, a, a moça... Eu acho que era a moça que trabalhava na casa, não sei se era a dona, porque deixou eu entrar, achou que eu fosse algum amigo, de alguém que morava lá, tal, eu, eu, já, eu conheci bastante esse camarada meu, né, e aí eu, eu entrei, né, é, na casa dele, e fui até o quarto dele, quando cheguei lá, o quarto era de uma mulher, assim, sabe, todo cheio <risos> de rosa e tal, e eu falei, porque aí o cara, fiquei meio em choque, assim, aí voltei, e aí falei, ah, mas aqui na casa do Pedro, ela falou, ah, o Pedro que toca guitarra, né, não, ele mora aqui em cima, tal, cara, eu me senti, assim, meio impactado, porque eu saí invadindo a casa da pessoa, não foi por mal, lógico, né, não, que não. mas assim, tipo, é, isso são coisas, e aí isso, é, é, é muito legal, porque são coisas que podem acontecer na nossa vida, entendeu? É, não é um, um, vamos dizer assim, um gancho, um conflito impossível de acontecer. É, e aí você, no primeiro momento, você fica instigado, o que que tá acontecendo, ela abriu a porta da, da própria casa e era outra pessoa ali, Exato. É, e aí ele segue todos os passos aqui, eu acho que são é, perfeitos e verossímeis do que que a pessoa faria, né é, eu não lembro exatamente o que eu teria que ver, mas eu acho que primeiro ela, ela olha o celular, né que eu acho que é a primeira coisa que você veria, tá o celular na mão, e o celular tá descarregado né? isso, ela vai ligado, chamar para tá. ligar
1: para alguém, né
0: isso, aí que, a segunda coisa que você faz é descer para falar com o porteiro, né cara, claro e aí no porteiro, ela, ela, o porteiro não reconhece ela, a coisa começa a ficar, pô, instigando muito estranho ali, sabe então, é, eu acho que nesse ponto é, eu, eu acho que ele foi perfeito, porque ele seguiu a verossimilhança, o João Guilherme seguiu a verossimilhança, eu acho que esse começo ele tá realmente assim é, é algo para você usar como exemplo, assim, de o que seria o início de um conto excelente, né, que uhum. tem é, é muito, apresenta a personagem também isso é importante, começa com o nome da personagem que é a Laura, sabe eu acho isso, é, você saber quem é o protagonista, e tem e e ter um protagonista também no conto, o conto pode até ter mais. Sim. Mas o conto, que é uma narrativa curta, com um, com um personagem central, eu acho, eu acho que é o perfeito, né? Hum. Em vez de se pulverizar, né? Claro. Então ele coloca aqui o conflito da Laura. Já, ó, Laura saiu do escritório e assim, que passou pela porta, suspirou, tal, quer dizer, já, já coloca a primeira palavra, o nome da protagonista.
1: É o protagonista, exato. Eu
0: achei a, a esse início é, perfeito, né? E aí, Tiago, então... É, e aí, como falei, né? Então você tem aqui é, esses passos todos aqui, o início perfeito. Cara, o que eu uh, acho, e aí eu. Por isso que eu fiquei muito feliz em analisar esse conto, porque eu acho que a gente pode trazer uma, uma, uma coisa, uma palavra que é interessante não só é, para o João Guilherme, como também para quem escreve, né? Para é, entender o conto dele e, e usar isso como exemplo também do que, do que, que a gente pode melhorar. É, eu acho que o conto, cara, na segunda página. Ele desmonta e vou te falar o porquê. E, a, e João e Guilherme, João Guilherme, e tal, não, cara, não fique chateado, tá? Porque eu acho que isso aí é, não é uma coisa ruim não, cara. Por que, que ele desmonta? Porque a Laura, ela sai então de casa e ela vai, como realmente nesse ponto aí, eu acho que seria o correto, ela vai visitar a mãe, né? Uhum. E quando ela encontra a mãe, é, enfim, de novo a mãe, não, a mãe também é outra pessoa que não a reconhece, né? E esse esse encontro dela com a mãe é, passa meio que ba partido, você tá entendendo, cara? Tipo, depois ela vai encontrar uma amiga e tal, cara é, até falei isso em relação a outro conto que a gente, que a gente a, analisou aqui, eu acho que era um, também, se, também um conto muito, conto muito bom que era uma hora que é, a personagem é, falava sobre, sobre filhos, alguma coisa assim, a gente falou que aquela relação familiar não tava... É, ah, não, que é, o cara perguntava, né, onde estão seus pais? Na realidade, a gente fala, não, uma, uma moça nessa idade, né, com 40, 50 anos, a primeira coisa vai perguntar se ela é casada, né? Sim, claro. Então, é, eu não sei também a idade do João ou, ou a percepção que ele tem, mas... Essas coisas, talvez é, a experiência até de vida possa ajudar quando você escreve uma coisa assim. Cara, você encontrar com a mãe e a mãe não te reconhecer, isso é o drama que vai guiar a estrutura daí pra frente. Não tem mais nada além disso. Exato. Porque você. É, é, tudo bem, precisa lavar pra casa da, da amiga e tal, e aí fica é, meio triste. Cara, isso não importa. Se você. Enquanto a sua mãe e a sua mãe não te reconhece, esse é o grande conflito da história. Acabou. Uhum. Não tem outra coisa, entendeu? Eu, eu não sei se... Eu, enfim, eu não sei, de novo, qual a percepção... Na verdade, às vezes, quando você é pai ou você é mãe, você começa a ver as a, a relações de outra maneira, né? Então, eu acho que a partir daí, o conto desmonta. É, como esse conflito, ele é superado, quer dizer, em tese, ela vai para casa da amiga, tudo aí, E aí, depois, você... Eu, pelo menos, claro que eu li tudo com o um maior carinho, com todos esmero, mas eu depois a, a, o conto deixou de fazer sentido pra mim, deixou de ser verossímil, porque pra mim não vai fazer mais sentido o que, o que acontecer. O outro conflito que. Essa, que a Laura tenha, é, nada vai ser comparável com isso, entendeu, Tiago? Uhum. Então, é, eu tô falando isso porque eu acho que o João Guilherme, ou ele deveria, pra resolver isso, ou, de, ou ele deveria colocar a Laura morando numa cidade onde os pais moram distantes, onde a mãe não é acessível, uhum. ou então, parar aqui, a partir daqui, a partir do encontro dela com a mãe, se desenvolve todo o grande conflito do, do conto, entendeu, cara? Então, isso a primeira coisa que eu ia dizer. O que, que você acha e comenta? Por cara,
1: aí. eu ex pensei exatamente a mesma coisa coisa, Dudu. Assim, eu achei que ficou... Não é que não, não tá ruim, mas ficou frio não, esse encontro, não. né? É. Claro e ficou, não tá ficou meio frio esse encontro com a mãe e que seria sim. uma coisa que abalasse. Eu não acho que o, o, o conto depois ele tem umas sacadas muito boas, mas no terço final, na verdade ele tem um final que eu gostei demais. Uhum. Eu achei ele muito bem trabalhado. Ele dá aquela coisa que ele deixa um, um, um final completamente aberto. Sim, né? sim. A gente não sabe o que vai acontecer mesmo, de fato, se ela voltou. Tem uhum. indícios de que ela agora é, uhum. voltou a ser quem ela era tal voltou
0: uma, é uma outra realidade isso, né? uma coisa isso, meio é. Silent Hill sem ser é, terror né? exato uhum. e
1: só que eu achei o que eu achei muito interessante desse conto não é uma ideia completamente original né assim, a gente pensa essa...
0: não mas isso isso Pô, também não, vi não, vi. Não,
1: não não importa essa é a verdade uhum. porque o que importa é como você trabalha a ideia uhum. né e ele trabalha muito bem uma coisa que eu fiquei pensando cara assim que que eu achei interessante desse conto uhum. que ele poderia trabalhar também que ela poderia se questionar se não valesse a pena esse. Falta de identidade, não ser conhecida. Porque, assim, muitas pessoas querem mudar de vida, eles querem tocar o ganho pra todo mundo que ela conhece e começar do zero.
0: Sim, aí já seria um outro conflito, né? Exato,
1: e a Laura, ela, a, ela... ela
0: engatava num outro conflito.
1: Exatamente. Né? Talvez Sim. assim, ela ele poderia ir por esse caminho, ou Sim. ser só um questionamento também, né? Dela. Mas, cara, assim, o que eu, eu achei. Eu achei muito o que você falou. Eu acho que tem. Isso se destacou pra mim também quando eu li, tá? E eu acho que eu resolveria isso. Pra não quebrar a sequência de contos, eu faria o que o, que o Dudu falou: talvez tirar os pais, não, não citar os pais. Ela uhum. vai para uma casa de uma amiga. Uhum. É, se quiser comentar que os pais moram fora, beleza. Mas pode ficar implícito. Pode ser que os pais é. não sejam vivos. Nem nada. Não cita os pais. É, não é. Eu
0: acho que até, assim seria esse, se você quer é, dedicar essa pequena parte à relação com os pais, coloca os pais morando em outra cidade, Sim. talvez em outro estado, outro país, e ela tentando falar com os pais. Telefone, uhum. liga telefone, sabe? Isso. Tipo, não tá funcionando o telefone, para tentar e atende alguém que... É, ela que parece a mãe Só que tem uma voz diferente E ela não acredita que hum. seja mãe Por exemplo, se resolveria
1: Exato, boa e Agora é.
0: você encontrar tete a tete com a tua mãe E, e a, a tua mãe te rejeitar ali É uma coisa bem forte, sabe cara? Exato, exato é, A não ser, claro Que aí, que aí não, é, não é especificado Tudo bem se A pessoa tem uma relação ruim com a mãe Mas não é o, é o, que, não é o que se espera Não foi falado
1: mesmo. Exatamente, é, exatamente é,
0: Exatamente só pra, pra comentar, que eu comentar quase te cortei, mas enfim, é, tem um filme que fala um pouquinho sobre isso, que é um homem de família, cara, que é justamente esses filmes assim Sim. meio, que o Nicolas, oh, o Nicolas Cage. É, tô ligado, <risos> sei
1: qual é esse filme.
0: <risos> e aí ele vai pra uma outra realidade, né, cara, tipo assim, ele é um cara que, é um cara comum, trabalha numa concessionária de carros e tudo, e aí ele, por algum momento, acho que ele deseja que ele não tivesse a Família dele e tal. Eu não sei qual é o, o mote exatamente. Aí ele realmente vai pra uma outra realidade, ou seja, ele se ele ser acorda, coisa assim, em que ele é um solteirão lá que tem tudo, mas não tem a família, né? Então essa aqui é a coisa, né? Então ele possa aproveitar, que maravilha e tal, e depois ele vê que a família é importante, aí enfim, é mais ou menos por aí, que é um pouco conflito do que você estava falando, né? Exato, que é um ela conflito tentar legal também,
1: né? Que ela Sim. entender aquilo, porra, não. Então, cara, tá, tem uma chance de começar do zero, porque lá no Sim. começo, ela está se questionando da vida Sim. profissional dela, né? Sim. No primeiro parágrafo, ela se questionando, e se ela tivesse sido Sim. arquiteta? Aí, Sim. putz, mas será que não é a mesma coisa? Ia ter clientes insatisfeitos, tal, um negócio assim. Sim. Então, assim, ele, 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 ele abre o conto com ela insatisfeita com a vida profissional. perfeito Então, uhum. ela tem uma... Quando eu eu fui lendo, eu pensei que ele ia trabalhar isso. Que ele ia falar assim: aparecer com. Agora ela tem uma chance, cara, uma segunda chance. Só é que tá... a mãe, ela engata nesse problema. Porque a mãe aparece e ela fica de boa, sabe? Assim, putz.
0: Sim. Se fosse isso que você está falando, né? é aí ele teria que trabalhar é, essa, essa transformação mental da aceitação uhum. de, dela, por exemplo, se fosse isso que você sugeriu, né? Dela viver uma outra vida tal, aí poderia ela fazer todos esses questionamentos, que é algo, é algo muito delicado, essa. É, é Dá pra fazer, mas é algo... É, se for bem feito, fica ótimo, né? Que é você aceitar uma outra realidade, né? Uhum. É, eu até critiquei isso em relação a, ao 1963, que é novembro de 63. Sim, sim, sim que não li o livro, eu, eu vou dar o benefício da dúvida, eu acho que o livro deve ser excelente, mas na série também é um pouco complicado de você, o, o cara, sei lá, tem um conflito com a esposa lá e ele aceita voltar no tempo como se, sabe, fosse uma coisa simples. Você tem que trabalhar isso pra ficar...
1: Claro. Pra
0: ficar. E aí, cara, é, é, é isso. É você, enfim, aí é, poderíamos falar muito sobre isso. Quer é, dizer... e o
1: final teria que ser outro é. também, né? Porque o final teria claro, que não, ser... Claro, não, não, Ela não, tendo a chance pode... de... Aí ela teria que fazer a escolha. Ou ela continua Sim. nessa realidade aí, onde a identidade dela zerou, né? Isso. Começou do zero ou... Porque, assim, se a gente parar pensado nesse caso, uhum. o cartão de crédito dela tá funcionando. Então, assim, ela poderia continuar vivendo ali, entendeu?
0: Sim. Perfeito, perfeito. Então, então é isso. É, você falou que o, que o final é muito bom. Eu concordo com tudo que você falou em relação ao, ao conto, né? o resto do conto, mas pra mim o conto desmonta aqui. E aí, uhum. quando o conto desmonta, claro que, de novo, claro que eu li tudo, mas já não tinha interesse Sim, no, exato. na história, entendeu? Porque para mim ficou uma história que já não fazia mais sentido é, e eu insisto né, que isso, né, pro João pro João Guilherme aí, que isso aí cara, não é uma, como dizer assim, não é um, é, é, é eu fiquei, quando ele disse esse conto, eu falei, pô cara, eu vou adorar analisar isso aqui, porque eu acho que a gente pode realmente ajudar, orientar a pessoa entendeu, cara, porque o potencial do João Guilherme ele, eu, eu, eu não tô falando isso de, pra passar boa na cabeça dele o começo do conto é maravilhoso cara,
1: sim, é maravilhoso,
0: sim. ele, ele porra, engata, primeira página e meia ali, você tá lendo um conto assim, de um cara profissional premiado, entendeu, entendeu uhum. Então, cara, tem um potencial foda, escreve bem, né, só precisa é, pensar nesses detalhezinhos que são importantes, eu acho, né,
1: cara? Sim, claro, cara, sim, eu acho que realmente, e, vamos de novo, Dudu, é bem simples, cara, de resolver até. Hum. Sim. Se ele tirar essa cena da mãe e uhum. só comentar alguma coisa, dá para ele trabalhar. Cara, como o, o, o conto em si tá muito bom, isso Sim. fica meio inverossímil, sabe? E aí é, é legal re, realmente repensar. Mas, cara, Sim. eu adorei o conto ali, empolgadaço, assim, achei Sim. muito bom. E o que tu falou, escreve muito bem, né, velho? Assim, a a, a prosa dele é muito fluida, cara. Tu vai lendo, nem Sim, sente. Totalmente. Beleza. Cara, próximo agora, do é do... Pedro Ribeiro, cara, o Pedro Ribeiro a gente tinha falado lá no começo que, era, que eram três contos, né, cara, que a gente ia trabalhar. Errou! Exato, cara, na verdade, do Pedro, ele tem uma estrutura de conto, uhum. por isso que eu achei, só uhum. que ele é fragmento de, um, de uma história maior. Uhum. Então, cara, por esse motivo ele não vai estar disponível como PDF. No, como PDF. O Pedro pediu pra gente pra não deixar ele disponível porque uhum. ele pretende retrabalhar esse texto num texto maior. Então Excelente. ele não quer entregar agora. Mas mas, cara, a gente pode comentar. O que, que tu achou, Dudu?
0: O nome do, o nome da, do, do texto é, é Encontro de Infinitos, certo, Tiago? Uhum, sim, sim. Vamos lá, vamos lá. Eu também, é, um, é, um, é um trabalho que eu fiquei feliz demais assim de, de analisar, cara. Por que eu fico feliz, Tiago? Porque eu acho que, pela terceira vez, ninguém é o dono da verdade aqui. Mas eu acho que eu posso ter uma solução interessante para essa questão aqui, tá? Uhum. E, você também, acredito, tá? Vamos lá. Encontro Infinitos é, é, é uma história que me parece uma uma história de steampunk, né? Sim, sim. Ou de ficção científica ou de steampunk. Eu, eu acho que escrito seria algo tipo de steampunk, pelo menos eu imaginei assim. Afinal de contas, a arte também é você participar, né, cara? Exato. É, ele começa falando aqui do gramofone, gramofone que tava tocando e tal, e um, uma, uma na, um navio ele fala, chama de nau, na realidade. Exato. É, só que fala do espaço tem alienígenas e tal, e é justamente um, um fragmento de uma cena né, de, é, de uma tripulação nessa nau, suponho que seja uma nau espacial, espacial né, uma coisa assim, é. e eles vão fazer uma, uma, uma troca de dimensão uma troca de, 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 de realidade pelo que eu entendi, mais ou menos isso né? uhum. achei que é, a capacidade do Pedro aí de, de nos inserir nesse universo ela é muito boa né? eu acho que ele tem é, é, assim, um domínio sobre o que, que ele vai falar, de, em termos de... A, a, a ficção científica, o steampunk também, que é um subgênero da ficção científica, a ficção científica é um pouquinho mais hard. Ela traz... É um pouco desse Tecnobubbles, tá entendendo? E, e eu acho que ele coloca muito bem aqui, uh, coloca uns personagens no um alienígena também e tal, que eu achei perfeito, né? Só que o eu, que, que, eu, que, que eu acho né, dessa, desse texto aqui, na verdade? A gente fala muito aqui, Tiago, no nosso Minipod, sobre o pensar literário. O que, que é o pensar literário? Quando, muitas vezes a gente escreve é, tendo como base é, uma cena que a gente viu em um filme, sabe, cara? Uhum. Uma cena que... Tem muita gente que joga videogame, game, então sabe, tipo, visualiza como, como um videogame e tal, mas a gente tem que entender que a mídia literária ela é diferente, ela tem seus pontos positivos e negativos não quer dizer que você não vai poder escrever, por exemplo uma, ba uma batalha e você vai colocar ação, né? não quer dizer também que claro, não tem como você competir vamos dizer assim, a, a trilha sonora do cinema sabe, tipo aquelas cenas Exato. frenéticas e tal, é, mas não quer dizer que você não possa colocar ação, por exemplo, uma cena, de... a gente falou sobre isso aqui inclusive, uhum. né algumas vezes no Minipod, então o escritor, né? vamos dizer assim, o ficcionista o romancista, o contista, é o escritor no sentido de escrever literário né? ele precisa trabalhar esse pens literário. O que que significa pensar literário? O que que a literatura tem de diferente para essas outras artes? A literatura ela consegue entrar na mente dos personagens Exato. e uh, explorar os sentimentos desses personagens. Então, você, por exemplo, tá vendo lá aquela batalha foda lá do Gladiador, que é uma cena cônica, neantológica do cinema, e você, cara, não tem como você competir na literatura com aquilo. Você não tem como, na literatura, competir com o desembarque da Normandia do Soldado Ryan. Não tem como você, você contar. Claro, você pode Escrever, mas você não tem como contar exatamente aquilo, porque Exato. vai ficar enfadonho, né? Você pode escrever que tem pernas voando, tá, mas nunca vai ser igual, porque a, a você tem o visual ali, o visual ali. é o visual, né? Claudio? como é que você compensa isso, é, pegando um personagem ou vários e entrando na mente dele, para ele, pra, no caso, por exemplo, se é aquela cena lá do, do máximo de gladiador. Fosse uma cena literária, você ia entender o que, que o Máximo estava pensando, hum. você ia sentir os medos deles, ele estava. Ele até externaliza lá no, no gladiador que ele pensa na família, mas mesmo assim, né, ele. O, o próprio filme tenta colocar isso como as cenas ali de flashback e tal, mas não se compara com o que a, a literatura pode fazer. Então, o que, que eu achei é, então, enfim, do, encontro, e do infin, é, encontro de Infinitos? Que ele me parece muito um roteiro, um roteiro que vai ser transposto para um, é, um, um audiovisual, porque ele apresenta vários personagens, mas em nenhum momento, ou, ou pelo menos né, não de forma é, satisfatória, você sabe o que, que os personagens estão sentindo, entendeu, cara? Então, os personagens deixam de ter essa carga dramática e acabam sendo instrumentos ali para o que está acontecendo. É, por mais que a tua proposta seja ilustrar uma cena, por mais que a tua proposta seja falar sobre um... É, um dispositivo, uma nave ou que, seja, ou que seja construir um universo, não existe literatura sem personagem, isso aí o, o Assis Brasil fala muito, entendeu, cara então ele apresenta vários personagens o capitão, o alienígena e tal só que ele, ele, ele não diz o que, que esses caras estão sentindo e aí você, aí você não embarca na aventura, porque você tem que sentir o capitão, por exemplo, eu nesse caso o que, que eu faria? Eu colocaria é, escolheria um personagem principal Pode ser o Capitão, pode ser um... Eu gostei muito desse alienígena aqui, mas vamos colocar o Capitão. A angústia dele, né? por que está o um conflito de você saber se a troca de dimensão vai funcionar, se as pessoas vão morrer, se a nave vai bater, e aí você vai sentir, entendeu? É, no audiovisual você expressa isso por falas e, e, e você vê o ator suando, sabe? Você entende por isso. Na literatura, por mais que você descreva, ah, o, ator tá, o personagem está suando, não funciona, você tem que, tem que mostrar o que, que os caras estão sentindo, entendeu? Então, é, eu achei isso do conto do Pedro, que o universo é muito bom, ele transmite esse, de forma excelente aqui, Uhum. Ah, essa pegada steampunk porra, ah, bem descrito demais mas ele, ele precisa escolher um personagem e trabalhar esse personagem pra que você se apegue, senão você não se apega senão você vai, é, como se você estivesse é, lendo a descrição, um relato de alguma coisa, não tem personagem pra você se apegar enfim, eu acho que essa é a primeira coisa que eu é, queria dizer, é, prazer
1: cara, assim, eu concordo muito contigo de novo Dudu, acho que talvez o grande problema desse conto, desse conto não desse fragmento, né, uhum. pra mim foi isso também, eu não consegui me apegar a Uhum. Eu, na verdade, eu achei até meio confuso ele descrevendo o que estava que acontecendo, o que as coisas estavam acontecendo. Ele usa alguns termos que são muito estranhos para mim, mas assim, eu consegui mais ou menos entender que eles estavam fazendo tipo um salto, né, cara, uma outra dimensão, então podia dar algum problema e, e, e causar esse... e eles não conseguirem sobreviver. Uhum. É, gostei muito, cara, de uma parada que ele fez que aí eu acho que é, é legal. isso se, eu, se ele for mexer nesse texto, eu manteria. Que é a brincadeira que ele faz com a música que está acontecendo.
0: Sim, sim, Entendeu? sim.
1: Ele coloca... É, ele, ele tenta colocar uma música rolando no, no, no meio da ação. Sim. E, e, ele vai, e a música vai acompanhando o que está acontecendo na ação. Tanto é que no final, quando está assim explodindo as coisas vai acontecer não vai acontecer tal a gente tá no maior tensão ele tá no terço final da música no, no último ato e tal então assim ele consegue trazer a música como uma marcação de tempo pra gente que fica bem interessante muito legal eu concordo que ele aqui ele não apresenta os personagens né eu acho que não é nem só o fato de a gente não entrar na cabeça dos personagens Dudu. aqui ele não apresenta cara. a gente sabe muito pouco a gente não sabe nada do capitão a gente não sabe a gente sabe muito pouco do alienígena então assim a gente então. não tem é, elementos desses personagens uhum. pra se apegar a eles, pra ter uma empatia por eles.
0: Sim. Né? Então, e, isso então. pode ser um
1: problema, cara.
0: Então, justamente, eu achei a ideia do gramofone perfeita, mas é o que eu tô falando. Então, é... é... É, é, o que tá aparecendo é que esse texto aqui, ele tá próprio para ser transformado justamente num roteiro de audiovisual. Sim. Tem som, é. não que você não possa usar música. Na literatura eu mesmo uso várias vezes, né? O Arredores de e Anjo da Morte tem música direto. Mas assim, é, o uso de música com apenas descrição dos personagens é uhum. aí que me leva a crer que ele tá pensando nessa história como se fosse um audiovisual, é esse que é o negócio. É. E aí não em...
1: funciona mesmo, né, cara? Porque Exato. Literatura quando, é diferente.
0: Quando você fala que fica confuso, eu não achei confuso no sentido de que eu entendi tudo. Mas é, por que está que confuso? Porque literatura é, é emoção mais do que hum. a descrição em si. Claro. É, é, poema é mais é emoção ainda, né? a literatura é emoção. Então, é, a mera descrição de algo na literatura é complementar. A, hum. a, a, aquela, aos sentimentos que a literatura deveria te passar, entendeu? Não sei se eu fui confuso aqui na, na coisa, entendeu? Então, como você não atrela, como ele é aqui, o Pedro, não atrela o sentimento, à descrição, aí você se confunde, entendeu, cara? Porque hum. você não tem essa cola. Tá sim, entendendo o que eu tô falando? Sim, 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 entendi. O ao sentimento, a emoção. É, ela precisa. Ela é justamente a cola que faz com que você vá, com que você vá entender. É aí que aí que tem a. a vamos dizer assim: é aí que isso que é a literatura em si, porque é um, um, você pode pegar um relato policial que não é literatura. O cara está uhum, relatando, por sim, exemplo. Sim. É, só que não tem o um sentimento, né? O, 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 no relato policial, o, 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 o policial não vai dizer como é que ele se sentiu ao, exato, ver, exato. A, ao ver aquele corpo esquartejado. Ele não vai falar, ele vai ser um relato.
1: Claro. Agora,
0: na literatura, esse mesmo relato necessariamente vai precisar incluir o sentimento do policial. Quando vê um corpo esquateado. Tá entendendo o que eu tô falando? Mais sim, ou menos. sim.
1: Não, cara, acho que tá perfeito o que tô uhum. falando. Porque eu acho que foi exatamente isso que faltou. Porque uhum. ele descreveu uma cena... Que, uhum. Se você imaginasse, me parece realmente uma cena num filme. Uma cena meio caótica, as coisas acontecendo e tal. E, cara, só que não, tu não tem a emoção. E a emoção tá ligada porque a gente não tá... A gente não sente a emoção por causa que a gente... Porque a gente não tem o contato com esse personagem. A gente não tá... Uhum. Eu, pelo menos, assim, eu não me preocupava com esses personagens. Porque eu nem sei o nome dele. Uhum. Entendeu? Lógico que o nome não é tão importante assim. Mas, assim, eu não sei como é que é esse capitão. Se ele é um capitão justo, se ele não é. Se ele... É, tem medo do, do que tá acontecendo. Se não tá, se não tem. Uhum. Entendeu? Assim, a gente não tem. A gente não sabe o que, que é esse capitão. Quem é esse capitão. O porquê que eu preciso, eu, leitor, uhum. me... Me preocupar com o futuro dele. Porque é exatamente isso que você tem que construir. Você tem que uhum. é, ter... O, o leitor precisa ter empatia com o teu personagem principal. Ele precisa se preocupar com aquilo. Pra se preocupar com o que vai acontecer com ele. Senão a leitura perde a função. Uhum. É, de novo, eu achei que ele escreve bem. Eu achei que tem uma... O que tu falou, é bem cinematográfico, né, cara? Porque, assim, isso, é uma isso série de, de, de descrições. Ele consegue passar, sim, essa urgência, essa... Isso ele está conseguindo fazer no texto dele. A gente sente que assim, a coisa precisa fazer a coisa rápida. Vai dar certo ou não vai dar certo? A gente fica nessa dúvida e tal. Mas a gente não se aperta pega os personagens. Se isso. essa nave explodisse, e acabou o conto pra mim tudo bem, como se ia contar, acabasse eles escapando, entendeu? Isso. Pra mim, ficou indiferente, porque eu não me apeguei a essa tripulação.
0: Isso. Então, vamos trazer a solução aqui que a gente considera. Hum. Vou falar a minha, pelo menos depois. Você... Eu acho o seguinte, o que eu acho que o, que o Tom então, o Pedro deveria fazer aqui, se ele quer transformar isso num texto literário? Escolhe um personagem pra ser o teu protagonista. Hum. Ou um, ou, ou, ou alguns, mas o protagonista é ser. Então, você escolhe Não precisa ser um capitão, não. Quanto eu te falo Pode ser um, um, um auxiliar da engenharia, que seja. Exato. E aí você começa a. Não é que ele vai ser em primeira pessoa, mas tenta pelo menos explorar qual personagem ali que você acha que você gosta mais, Pedro. Você pega e você começa. A es... Essa mesma história, cara, tá ótimo. E você Sim. explora sobre a visão desse, desse personagem, os anseios dele, né? O que que ele... os medos, né? As, as, as aspirações, sabe? E aí você vai ter um texto que eu acho que. Seria perfeito, porque ele tem uma clareza do que ele tá, é, é, a prosa tá, independente disso, né, não, não quer dizer que uhum. tá bem escrita, a prosa tá boa, né, então ele só precisaria, na minha opinião, escolher um personagem. Você vê que a gente falou do, do conto Identidade, do João Guilherme, o que que eu elogiei? Primeira coisa, Laura, blá blá blá. Cara, já, já, é a personagem já apresenta exato. É, é lógico que você num romance também não precisa começar assim, mas não, eu, eu entendi que você aqui é um trabalho maior também, né, do, do Pedro sim, Ribeiro. Sim. Mas é mesmo assim, eu acredito que eu deveria pelo menos, né, cara, é, é ter um personagem ali que seja mais ou menos central pra gente poder se apegar.
1: Né? Isso, trabalhar com ponto de vista, né, cara? A gente tem que ter um ponto de vista de algum personagem da trama.
0: Sim. Isso é, é muito importante, cara. Vou falar uma coisa aqui que a galera vai me odiar pro resto da vida, Thiago. <risos> <risos> Mas é só ilustrativo, tá eu espero ah. que você rebata isso e tudo bem. E esse é o motivo, é. Agora, puta, não vai. <risos> opinião, tá? <risos> Por isso que eu acho, cara, que Rogue One, na minha opinião, hum. é o pior filme da franquia Star Wars. Na é o pior? Opinião, pra mim é o pior. Por quê? Porque você não tem personagem, é... A personagem principal, por exemplo, você quer ver? Tá o um exemplo aí do é, próprio primeiro, é, do, do clássico, né? O Star Wars, a Nova Esperança. Tem ali Luke Skywalker, que ele porra, tem todas as questões, ele, ele é, é impulsivo, mas ele tem, tem os medos dele, né, cara? Ele é, no não quer ir o Alderan, ele tá cheio de questões ali, ele, ele enfrenta o medo, mas ele tem o medo, né? Então hum. é isso que faz o herói, né? Quando você coloca personagens que é, são, é, não tem medo de nada, né? né? Eu vou fazer isso pronto. E não tô nem aí e tal e aí, Cara, você perde o personagem Entendeu, cara? Então Rogue One É uma história que é maneira Na minha opinião Tudo isso aqui é opinião minha Não, não falo pelo Thiago uhum. é, Mas eu só tô falando Vocês podem concordar ou não Mas eu tô usando pra dar um exemplo, tá? E você tem uma história que é muito maneira mas você não consegue. Eu não consegui, pelo menos, comprar essa história porque, pra mim, os personagens não, se morressem não fazer, Entendeu? Aquela sim, batalha sim, no sim. final, que tem uma batalha que é, é, acho que é tipo numa praia tal, tem uns, tem uns ate ateias e tudo. Pra mim, aquilo ali eu tô vendo um, uma cena de videogame. Eu não sei quem são os personagens. Eu não, pra mim, cara, não, é, é, a, a, a cena é pirotécnica bem feita e dá sono, na minha opinião, entendeu? É, é, a, 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 o ensinamento aqui é o seguinte, que eu de novo, Assis Brasil, personagem, galera, você tem que saber trabalhar personagem Exato. e se focar nisso. Se você não tiver personagem, a história ela simplesmente é algo ilustrativo que você não vai caminhar com ela, entendeu? Uhum. Eu sei que o meu exemplo foi controverso, mas assim, era, <risos> é, só pra, é só pra ilustrar o meu ponto que eu tô falando. Então, né?
1: Dudu, eu vou bater, cara, numa outra parada que é o seguinte, tu falou do Roboão, mas não é o caso pra mim. É, Eu eu acho que, se a gente pegar na literatura, a gente tá tendo tá tendo não, acho que já teve mais, agora tá diminuindo até, uhum. que era uma, uma pegada bem cinematográfica, né, a literatura tentando, parece que competir com o cinema, então tinha uma pegada muitos escritores escrevendo é, de uma maneira mais cinematográfica Sim. e eu acho que talvez o Pedro tenha ido para essa escola, uhum. só que cara, assim, mesmo a galera quando escreve assim, o Dan Brown é um bom exemplo disso, a, a narrativa dele é bem cinematográfica ele é bem visual, ele entrega as coisas na tua cara, sabe? Mas mesmo assim, a gente tá toda hora dentro do Robert Langdon. Uhum. A gente tá sempre na cabeça do Robert Langdon. Claro, lógico, Entendeu? Sim. A gente tá sim. sempre sentindo o que ele sente, a gente tem sempre. Então, assim, isso é o que faltou aqui. Sim. Tá? Se ele colocar, foi o que tu falou, não precisa ser o capitão. Pode uhum. ser alguém que admira o capitão e tá vendo o capitão agindo nessa, nesse momento de estresse, como é que sim. ele age e como essa pessoa tá se sentindo observando isso. Então, uhum. acho que se ele mexer nisso aí, é me pareceu que a história é interessante, a ideia é muito boa, me pareceu que é steampunk também, não, eu não li muito steampunk, mas eu já achei legal, pelo uhum. que ele mostrou aqui, e cara, eu acho que é realmente é, é repensar um pouco a uhum. tua narrativa, eleger um personagem para ser o protagonista dessa história, e contar a história a partir do ponto de vista desse protagonista.
0: Eu falei do Capitão, mas eu tinha citado também o alienígena, né? Por exemplo, olha só que, que oportunidade excelente você tem de colocar um alienígena na tripulação. Colocar, Cres... não, 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 tem alienígena em tripulação uhum. e você trabalhar, fazer uma coisa meio dizer é trabalhar é... todo mundo é humano e tá com medo, e você é o um alienígena que não sente nada, por exemplo. Sim. Mas mesmo não sentir nada é sentir alguma coisa. Não quer dizer que se sentir nada é você olhar né, aqueles seres humanos ali com medo e você não entender, sabe? Isso já é uma, sim, sim. Já é uma coisa, entendeu? Claro. Então, não é que ele precise sentir medo, paixão, amor, mas ele tem que, você tem que ter a visão daquele para você entender quem é aquele aquele ser ali que você está trabalhando né isso já é o eu tô te falando. O Alan Moore fazia isso perfeitamente. Ele era especializado em, em você trabalhar formas de vida diferentes, né? No, é, lembra? Na, no, sim, no Lanterna sim. Verde e tal, né? Ele fazia isso de forma magistral. Então, por exemplo, já é uma excelente ideia de você fazer, entendeu?
1: É, muito legal mesmo. Show de bola, Dudu! Vamos pro último, Beleza. cara! Vamos. Cara, o último conto agora, né? Porque me parece que é um conto do Matheus Pontes, cara. O nome é 77
0: dias em bambu. E aí, o que, que tu achou? Muito bom, cara. Matheus Pontes é nosso, nosso amigo já, né, cara? Cara, foi seu aluno, né, cara? Pô, muito legal aí é, ele tá participando. Vamos lá, cara. Vamos falar sobre esse conto dele aqui. Eu entendi que é um conto, né? Pelo hum. menos ele tem... Que eu tenho uma
1: gente. impressão, mas eu, deixa eu quando eu for comentar eu vou, vou falar sobre isso. Que ele deu uma encurtada nesse conto e eu sei o momento exato que ele fez isso. Perfeito. Mas vamos lá.
0: Vamos lá, Thiago. É, é, de novo, eu quero dizer que esse mini conto está muito legal porque a gente está fazendo essas análises aqui e, e eu... Tô me sentindo produtivo, cara, que eu tô conseguindo, claro que é a minha visão, é tentar <risos> identificar as questões aqui pra poder ajudar a galera. Então, fiquei hum. feliz, assim, de realmente fazer esse, legal. Esse, esse especial que a gente tá gravando aqui. Vamos lá. É, é um relato, né? esse trabalho dele, esse texto dele, é um relato de alguns oficiais, pelo que parece, né, é, se passando uma, na China, né, uh, cerca de mil anos atrás, por aí, né, Ou, tá, tá até mais na realidade uhum. aqui, um, sei lá, de um, um passado bem antigo e tal, e lembrei um pouco aqui a arte da guerra, sabe, tipo aquele ambiente da arte da guerra, assim, né, apesar de que eu não sei se as datas batem, mas enfim, lembrou aquela coisa da arte da guerra, a expedição aí, né, de alguns oficiais a, a uma, uma vila, né, pra, durante uma guerra de ficar lá e tudo, e uh, o que é sobre a visão, e aí, olha como é que essas coisas, aqui é bem diferente do que a gente falou é, no conto anterior, né, que a gente estava dizendo que uh, o lance aqui não tinha personagem, aqui o conto é em primeira pessoa, né, e ele elege o terceiro comandante, né, tem o um comandante da unidade, tem o um segundo em comando, e o protagonista aqui uhum. é o terceiro em comando. Isso. Então ele de cara elegeu o seu personagem. Eu achei isso uhum. excelente e o relato desse desse ter, desse personagem que é o terceiro em comando é sobre essa essa incursão essa estadia nesse local aqui e tal, né? Eu achei isso muito legal. Uhum. Eu achei muitíssimo bem escrito, né? É, também o Matheus, mais uma vez eu acho que eu, fi, eu fico é muito feliz aqui a gente estar tá, é, pegando assim pessoas que escrevem bem, cara, sabe? Tipo assim uhum. tem um potencial mais do que um potencial, mas né? já são escritores, né? Pelo que Sim. alguns deles, né cara é muito instigante fala sobre, ele coloca aí o, o, o comandante geral da unidade como um sujeito muito cruel né cara, que é, e aí ele vai falando aqui sobre algumas atrocidades que ele comete, tudo, tudo é, isso é muito interessante, que eu detecto que o, o problema desse conto aqui o problema não, mas a questão é que poderia melhorar. Se por a gente ler um trabalho, Thiago a, a gente instintivamente procura pelo famoso conflito, né? A hora uhum. que o conflito vai começar. Se você estiver pensando em uma estrutura narrativa como a jornada do herói, esse conflito aparece é, na etapa chamado para aventura. O chamado para aventura é onde aparece o conflito. Você tem a apresentação, você tem lá, é, é, na verdade, o mundo comum, né? E depois você tem uh, os personagens e o, e o chamado para a aventura, que é onde o conflito vai, eh, vai ser apresentado, que é o que, o que, que é, sobre o que, que é essa história? Uhum. Qual é o conflito que esse personagem está enfrentando, o personagem está enfrentando? E eu diria, cara, que o grande, a grande questão desse conto é que o conflito ele só aparece no final. É, você vê que ele vai descrevendo o relatório, né? Esse personagem que é o protagonista, que é o terceiro em comando. Ele vai eh, falando que as coisas. Vão acontecendo, alguns, é, a galera dos camponeses vão morrendo de fome, ele vai relatando as atrocidades do comandante geral, mas ele, já que ele é o protagonista, qual é o conflito dele? Ele simplesmente relata aquilo. Então você, não que a gente seja indiferente ao que está acontecendo com os camponeses, mas na literatura, você logicamente acaba se preocupando com o, prota não, com o protagonista, né? Sim, claro. Se o protagonista não tem conflito, você não tem conflito, tá entendendo o uhum. que eu tô falando? Por mais que o mundo esteja tá explodindo. É, é até uma coisa meio assim, né? meio antipática, mas é a realidade da, da literatura. Então, eu, eu vejo aqui, né, e, ele inclusive não concorda com as coisas do... Mas ele não é ameaçado por isso, entendeu, cara? Exato. Ele não, não sofre uma verdadeira... O, o, o protagonista não sofre uma verdadeira ameaça. E no final do conto, né, que aí sugere que é algo de terror, porque eles vão matando as pessoas, vão empalando lá e tudo, e depois parece... Dá a entender isso, isso no final tá excelente, porque uhum. essa, esse é o objetivo do conto, dá a entender, não precisa explicar nada, dá a entender que é algo alguns mortos voltam ou algo como se fosse zumbis ou... e fica no ar e tá beleza isso achei show mas é, teria que ser colocado é, um conflito no início para você começar a pegar a empatia com esse protagonista porque o protagonista está lá só escrevendo, né, cara? O que está acontecendo com os outros. Então, eu acho que essa é a grande questão desse conto para começar aqui, Thiago. O que é, que você
1: acha? Cara, eu assim, eu gostei bastante do conto. Me lembrou muito o... Pelo fato de ser um relatório, né, ser assim, um relato, sim. me lembrou Lovecraft. Isso. Então, isso. assim, acho que isso é uma característica, né, a maneira de se contar essa história. Eu, esse negócio de o tempo ir passando e ao pouco, porque, assim, ele tem é como se fosse um diário, né, e são várias entradas nesse isso, diário. Sim. É
0: excelente, isso, é, isso excelente.
1: é muito legal. O problema é, ele criou, ele tem uma uma, uma distância muito grande de um de um dia para o outro, o que me pareceu ter sido um corte que ele fez e realmente aconteceu muita coisa nesse tempo que o relatório não foi escrito. Uhum. Eu não tô, eu estou tentando encontrar aqui exatamente onde é. Uhum. Mas isso pode ter sido um problema. Então eu diminuiria, se fosse ele, um pouco do tempo, do time das coisas. Sim. E. E, cara, assim, deixaria um pouco. Eu não. Eu acho que o conflito, do, do nesse caso, assim, pelo menos pra mim que eu entendi. O conflito era o que, que eles estavam fazendo ali. E a princípio, né? Ele dá uma. Ele dá uma, uma. Na introdução ali, ele explica que eles estão indo buscar uns. Como é que se fala? Uns rebeldes, né? Sim. sim. Então, a gente fica naquela. Isso aí seria a princípio, ele dá a entender que esse vai seu conflito. E aí depois a gente começa a ver que não, o conflito, de fato, é o general aí, é o, é o primeiro em comando, né? Mas ele não ameaça, o é um né, o,
0: o cara, né? Então,
1: ele não, ele, ele não ameaça, mas cara, mas ele se sente, ele, não é que, então, ele não ameaça o, ca, o protagonista em si, né? Ele não é uma ameaça ao protagonista, mas uhum. o protagonista não concorda com ele, isso ele meio que deixa claro. Uhum. E ele quer voltar pra casa e eles não voltam por causa do protagonista. Uhum. o protagonista ele se mantém, quer se manter lá lá até encontrar os Sim. rebeldes. Mesmo os rebeldes não existindo, né? Uhum. Depois ele dá essa reviravolta aí que ele apresenta os mortos, tal, voltando. Cara... Eu gostei bastante, embora eu acho que tenha dado... A escalada foi muito rápida. É esse que eu achei o problema. Uhum. Entendeu? Ele tava ali numa coisa muito morosa no começo uhum. e depois ele escalou muito rápido.
0: Sim. Tanto uhum. é que
1: eu tive a impressão de que tinha mais alguma coisa nesse meio que ele cortou. Uhum. Pode ser que não. Pode ser que tenha sido direto assim mesmo, mas aí eu acho que ele teria que rever talvez distribuir melhor o ritmo dessa história. Uhum. No começo ele está extremamente lento e aí vai cair muito o que tu falou, que ele demora Hora apresentar o conflito, que aí pode realmente ser. Isso. Se, ele, se ele apresenta esse conflito, essa coisa um pouco mais é, no começo ali da história, cara, ele pode apresentar a teoria, ele pode apresentar o, o que eles estão chegando, estão procurando, não estão achando e já envolveu o conflito direto. Que uhum. seria: é, as pessoas estão sumindo, o general aparece morto. Que o general aparecer morto, ele meio que acabaria se fosse no começo do conto, que eles iriam embora, né? Uhum. Mas assim, antes o general poderia sumir alguns soldados, alguns soldados aparecerem sim, mortos. Sim. Que Tal, sim, sim. Que já resolveriam e criaria esse conflito. Isso, Porque por mais aí. que eles não estivessem achando os rebeldes, aí você poderia trabalhar isso até uma dúvida. Quem está sumindo com os soldados? São os rebeldes sim. ou tem alguma coisa sobrenatural? É
0: exatamente isso. É exatamente isso que eu acho que faltou. Você falou muito bem: é, você citou Lovecraft, né? E aí essa é a comparação. Quer dizer, você, é, nas histórias é, Montanhas da Loucura, as histórias de Lovecraft, que é bem parecido com esse esquema que relato tudo, hum. é isso. O cara se sente muito frágil, frágil agilizado. Isso não... O cara pode ter todas as armas do mundo, a questão não é essa. Mas assim, o cara chega numa um lugar de expedição, por exemplo, e aí vem uma tempestade, enfim, de neve ou de areia, e prende a pessoa, ou algo que não está funcionando, e você sabe que se acontecer alguma coisa você está desamparado. Algum conflito nesse sentido, entendeu? E aí você matou a pau, acho que é isso, né? Matou a bambu, né? Eu acho que é isso. Se você, justamente, o Matheus colocasse aqui, no começo, ah, um soldado morreu e ninguém sabe... Ah, morreu e ninguém sabe o que aconteceu. Ah, mas não foram os, ah, os camponeses? Será que foram os rebeldes? Os rebeldes estão na floresta? Aí você resolveu o problema. Uhum. Aí, justamente, aí você está com um conflito armado. Mas durante boa parte do texto, é, me, parece, me passa a impressão de que o protagonista está seguro até certo ponto. Né? Uhum. Depois. É, o general morre, né, o comandante morre, mesmo quando ele morre, eu acho que existe uma carga, é, é, ele não, não se, se desespera tanto, né, tudo bem que são militares, tal. mas assim, e aí eles resolvem continuar naquela região, tal, quer dizer, é É, eles é são impossibilitados, óbvia... né, que tem
1: o, uma, o rio invade e tal, e eles não conseguem Sim. voltar pra casa. Sim. Legal, isolou. Então, assim, funciona bem até pra um, pra um, ritmo, pra um, um conto de terror, né, cara? eles estão isolados, eles não conseguem fugir dali, então, Sim. assim, as coisas acontecem e eles estão ali sem saber o que fazer. Sim. Isso funciona, é... mas demora pra acontecer.
0: É, eu Traria -se essa questão pra frente, né? Enfim, Isso, botaria é. logo, enfim, logo no começo. É, o, primeiro o,
1: texto, primeiro texto. Né? E
0: ponto, aí é. eu colocava ali no começo, é, eles isolados, com os camponeses, né? possivelmente, com os rebeldes, ah, mas nós temos as armas, tudo, mas os caras vão morrendo aos poucos, aí, aí é perfeito, né? Sim. Então, eu só achei isso, só achei que, é, é, mais uma vez, personagem tá, tá sendo apresentado aqui, mas é aquela coisa que sempre fala, tem que fazer o personagem sofrer, sofrer não uma coisa física necessariamente, mas colocar ele ali sob tensão, sabe, cara? Exato. Porque é aí que você começa a ir junto com esse personagem.
1: É, ele não pode então... ficar confortável, né, Dudu? Ele não pode Sim. ali, porque, cara, ele, eles são, ó, por mais que que tem os rebeldes ali, eles são uma força maior eles estão armados, ali Sim. são só camponeses, Sim. então que tem os rebeldes vão estar tá em menor número, então assim ele tá muito seguro Uhum, si. perfeito, e ele perfeito. fica seguro o conto inteiro. Até uhum. que chega uma força desconhecida pra eles, onde as armas que eles têm não funcionam. Sim. Aí o bicho pegou. Isso, perfeito. Entendeu? Perfeito. Aí, aí, não, aí, aí perde controle. Perfeito. E aí eles não conseguem mais controlar o que, o que tá acontecendo ao redor deles. Uhum. Então eu acho que isso, realmente, se o Matheus conseguisse trazer pro primeiro terço desse conto. É... Pelo menos plantar a dúvida do que tá, que tá acontecendo alguma coisa, que os soldados estão ali, dominantes e tal, mas eles não estão seguros, uhum. tu já tá criando alguma coisa que, porra. O que, que tá acontecendo, né, cara? Assim, eles Sim. não acham os rebeldes, eles torturam o. o... O, os camponeses matam criança, matam não sei o quê, e uhum. eles não entregam os rebeldes. Isso. Então, a princípio, a, a impressão que o leitor tem ali é que não uhum. existe rebelde. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, está sumindo o soldado.
0: Sim. E é, aí, tirando essa questão, o conto em si, insisto, assim é muito bom, muito bem escrito. Eu acho que a, a, a sacada do, do bambu, você falou de. Isso eu achei. Eu não sei se foi a intenção do, do Matheus, mas é... você falou do Lovecraft, né, cara? Uhum. Que o Lovecraft é, tinha muitos personagens. Personagens que era um relato deles em caneta, né? E, e aí tem até uma enfim, uma brincadeira de que como é que o cara tá louco escrevendo ali, né? E, é, é que... e, e, o, e o monstro pode chegar a qualquer momento, tem uma coisa assim. E aqui a caneta é um bambu, né? Então, exato, assim, tipo, e perfeito, assim, eu achei isso massacrado: di 77 dias em bambu, quer dizer, um relato de 77 dias. Uhum. É muito bom isso aqui, cara. É, muito legal. E, muito, e, muito e ele caixa.
1: acaba de uma maneira legal também, né? É que eu Sim. falo, ele soube encerrar muito bem, Sim. é bem característico, assim, de conto, isso. sabe? Assim, ele, ó... Tanto é que eu até vou até ler a última frase, ó. Consegui vir nas nove, nas nove bocas um dos nossos homens ainda gritando pela sua vida, abocanhado. Uhum. E meu bambu está acabando. Ou seja... Ele tá acabando o relato uhum. sem, sem saber o que vai acontecer, cara. Ele vai... Acabou o relato ali a gente fica totalmente Sim. aberto, mas tem uma conclusão. Então, Sim. assim, pra conto, isso funciona muito bem, cara, esses finais.
0: Sim, é um clichê Lovecraftiano, Sim. mas agora eu vejo um clichê... Não é, não é uma... É uma coisa boa, é uma logística. é uma crítica,
1: exato, exato, exato. É <risos> muito um bom, cara. muito bem usado, muito bem bem construído, né? Isso aí. Muito legal, Dudu. Muito bom mesmo, cara. Velho, fechamos mais um mini pod contos, cara.
0: Muito bom, Thiago fechamos aqui, é, como você falou mais um minipó de contos é, mais uma vez, cara muito feliz em de ter podido ler, ler e analisar essas obras espero que João Guilherme, Matheus Pontes e o Pedro é, tenham ficado satisfeitos com a nossa, nossa análise, porque a gente adorou né? tirando o conto do Pedro os outros dois vão estar disponíveis em PDF, né, Thiago? Isso. Pra galera poder ler, vale a pena conferir, né? É, é, é aquela coisa, o Minipod Contos não é só pra quem manda os contos, é também pra a gente poder ajudar a galera que né, talvez tenha Exatamente, as mesmas questões, né? Cara? né? É. É, um, é um, quase que um, é, tipo assim, um workshop que a gente uhum. faz pra né, observar, analisar e ajudar as pessoas. Então, muito legal, Thiago, e aguardamos os próximos. Lembrando então, que... Dudu,
1: eu ia falar isso agora, cara, uhum. lembrar a galera pra mandar pra gente, pô, quer ter o teu conto aqui, ou uma sinopla ou um fragmento do teu livro, a gente vai ler e vai fazer essa análise, cara. O que a gente Sim. pode... Lógico, a gente, isso aqui não é uma propaganda, né? A gente não tá fazendo uma propaganda. Lógico, tem toda a parte de divulgação. Pô, Dudu vai pra todas as redes sociais do Dudu. Então, é, alcança muita gente. A gente sabe disso. A gente sabe, se conhece esses números. Sim. Mas, cara, o mais importante é você ter realmente uma análise. Claro. Então, assim, a gente não vai... A gente vai ser super honesto com o que a gente Sim. achar. Então, a gente não vai... também. O objetivo aqui não é ficar... É, vender o teu produto. Mas sim, sim cara, te dá um feedback do que a gente achou.
0: Uhum, sabe? Isso aí. E Perfeito. claro
1: que, assim, se a gente vai... No caso, nesse, nesse caso desse episódio, o Pedro pediu para não colocar o conto dele. Mas uhum. todos que tiveram. o seu conto vai ser lido por muita gente também. O que isso. é bem legal, né, cara? Eu então, também. assim, manda... Como é que faz para mandar, Dudu? Só
0: escrever para É, Não é, precisa mandar o conto de cara. Exato. É, não paguem antes, né? Se, se bem claro. Só falar, olha só, eu tenho um conto e tenho interesse que seja analisado no Minipod. Só coloca isso e a gente vai entrar em contato com você, a gente vai explicar uhum. vai te orientar direitinho, vai dizer quando é que vai ao ar, porque também nós temos uma fila também. tem uma aí,
1: fila, exatamente tem uma fila assim, espera hoje mais ou menos de um mês, um mês uhum. e pouco Dudu.
0: Sim, perfeito Tiago, muito bom
1: Beleza é cara? Beleza Pô, Foi muito Thiago. legal cara. Isso aí Valeu galera e até a próxima.
0: Valeu pessoal continue escrevendo aí também pros nossos mini pods e a gente se fala em breve. Um grande abraço tchau tchau